0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig hier zu sein. Es ist schade, dass ihr nicht alle hier sein könnt. Das wäre natürlich noch richtig cooler gewesen. Ich habe mich mega gefreut, die letzten Tage schon hier äh, zu verbringen. Matthias hat es schon angedeutet. Wir haben die Jubiko gemacht und eigentlich, also vor vier Monaten hätte ich Anton noch gesagt, nee, also Sonntagmorgen kann ich nicht kommen. Geht leider nicht, äh, da bin ich beschäftigt. Aber wir haben uns dann, ich glaube Ende November, Anfang Dezember entschieden, dass wir die Jubiko anders machen werden dieses Jahr, weil es einfach sonst nicht möglich ist. Und so waren wir die letzten vier Abende im schönen Vogtland aus der Herzverbrennung haben wir Livestreams gemacht, jeden Abend vier Predigten. Und die Jugendgruppen konnten sich zu Hause treffen, konnten äh, alleine schauen, wenn es nicht möglich war, dass sie sich gemeinsam getroffen haben. Und ich glaube, wir haben richtig gute Zeiten erlebt. Also wir sind total dankbar für das, was passiert ist, für das, was an Rückmeldungen auch schon gekommen ist, wie viele Jugendliche sich gefreut haben über das Angebot. Und äh, an der Stelle, jetzt wäre es noch mal doppelt cool, wenn ihr da wärt, will ich einfach auch mal ein dickes Danke loswerden an die, die uns die ganzen letzten Jahre schon immer unterstützt haben und da spielt ihr als Kirchberger, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Vielen, vielen Dank dafür. Fühlt die Hände geschüttelt oder euch gedrückt, umarmt, wie auch immer, auf jeden Fall das Danke an euch. Das ist richtig cool, dass ihr uns da immer so unterstützt. Genau, und da bin ich auch schon mittendrin, irgendwie ist so ein Teil meiner Arbeit, genau sowas wie die Jubiko zu machen. Bin bei der christlichen Jugendpflege angestellt, als Jugendreferent, um genau Freizeiten, Schulungen für Mitarbeiter und was weiß ich, alles Mögliche zu machen. Machen, um Jugendlichen das Evangelium zu bringen, egal ob sie Jesus schon kennen oder ob sie ihn noch nicht kennen, das spielt irgendwie dabei gar keine Rolle für mich, weil ich glaube, dass die gute Botschaft von Gott für jeden irgendwie was ist. Genau und ich nehme euch ein bisschen mit hinein in meine Geschichte, was Kirche und was Gemeinde angeht. Ich bin von klein auf, so knapp neben dem Taufbecken, wahrscheinlich groß geworden, nachdem Levitikus mein erstes Wort wahrscheinlich gewesen ist vor Papa oder Mama. Nein, also ganz extrem ist es nicht gewesen, aber ich würde sagen, ich habe alles das, was mit Kirche und Gemeinde zu tun hat, habe ich von klein auf aufgesaugt. Und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte. Aber für mich persönlich war das einfach nur so ein, ja, weiß ich nicht, man geht halt mit, ja. Also ein Beispiel, um das mal so ein bisschen zu erzählen, wenn ich dann so in der letzten Reihe, das war so einer meiner Stammplätze wahrscheinlich, ja, mit den anderen Jugendlichen dort saß und dann gab es so einen in der Gemeinde, der in der Aufstand, dann wusste ich schon, was kam. Es ist eine Einladung für ein bestimmtes Treffen und immer gesagt, Mensch, die jungen Leute könnten doch auch mal da hinkommen einmal durchgeschnauft, hoffentlich, dass es keiner merkt, so nach dem Motto. Irgendwann habe ich gedacht, ich könnte eigentlich innerlich Wetten abschließen. Ja? Dass immer, wenn er aufsteht, so Geld draufsetzen, vielleicht, ob er jetzt die Einladung wieder ausspricht oder auch nicht. Ja? Äh, gefühlt hätte ich wahrscheinlich oft gewonnen an der Stelle. Aber es war für mich, äh, Gemeinde war sowas Vorhersehbares, so, so trocken irgendwie, da war kein Leben, das war ach, langweilig. Ja? Ähm, das damals ich irgendwie an der Stelle auch eine große Rolle gespielt habe, habe ich, glaube ich, gar nicht so gesehen. Ja, ähm, ich saß halt in der letzten Reihe, ja, ich habe meine Bibel aufgeschlagen, gar keine Frage, ja, Logo, also ich will ja nicht, dass jemand nachfragt und sagt, ach eben hast du ja gar nicht deine Bibel aufgeschlagen oder so, sondern äh, ich habe dann halt irgendwelche Fußballsachen in meiner Bibel liegen gehabt, da habe ich ja irgendwas über Fußball gelesen oder was weiß ich, keine Ahnung, das ist so mein Ding irgendwie gewesen an der Stelle und dann habe ich das einfach abgesessen. Ja, dann habe ich das einfach abgesessen, konsumiert und irgendwie unzufrieden mit dem Programm. Man hätte sich so eine Fernbedienung gewünscht, wo man sagt, Mensch, jetzt können wir mal umschwitzen, äh, umschwitzen äh, wie heißt das? switchen. Oh Mann, ich habe schon Wortfindungsstörungen. Es liegt wahrscheinlich auch an der Jubico. Ja? Also wenn ihr merkt zu Hause, der Achim wird müde, die letzten Nächte waren echt kurz, dann macht ihr das wie früher beim Fernseher. Ja, einfach mal so tsch, gegenschlagen, ja, wenn das Bild schlecht wird und dann äh, werde ich wieder wach an der Stelle. Äh, genau. Also ich würde gerne umschalten an der Stelle, äh, aber dass ich selber an der Stelle ja auch vielleicht den Hintern in Bewegung hätte setzen können, mich einbringen können, Gemeinde hätte mitgestalten können auf die Idee. Ja, bin ich gar nicht gekommen, ja, das, das hat für mich keine Rolle gespielt. Eher habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum steckt Gott mich, wenn es ihn denn wirklich gibt, ja, warum steckt er mich in so eine Gemeinde, zu solchen Leuten, mit denen ich so wenig anfangen kann. Und eigentlich bin ich nur hier, weil ich andere habe, die genauso mitleiden, vielleicht auch meine Freunde, die ich dort getroffen habe. Also Gemeinde ist für mich null etwas, was, was mich angezogen hat an der Stelle. Ja, und ich habe euch das Thema mitgebracht, ja, ihr habt es mal genannt, eine Gemeinde, Mythos oder Realität, Ja also auch so diese Einheit untereinander in, in einer Kirche und Gemeinde, das war für mich, also es war ein Mythos. Ja, also das gibt es einfach gar nicht, weil ich war so weit weg von den anderen. Ja, also räumlich waren wir relativ nah, klar, wir saßen ja in einem Raum, aber innerlich, war das, das war ein Riesenunterschied an der Stelle. Jetzt sagst du ja, okay, ach im Jugendlicher und so, klar, die Jugendlichen sind ja immer anstrengend und so, was der da gerade erzählt hat und so, kannst du es nachvollziehen oder auch nicht nachvollziehen, weiß ich nicht genau, aber vielleicht geht es dir als jungen Kerl, jungen Mädel irgendwie ganz ähnlich an der Stelle, dass du auch sagst, Mensch, ich verstehe die anderen gar nicht in der Gemeinde, ja, die Älteren zum Beispiel, also nicht akustisch, sondern ich, ich weiß gar nicht, was die wollen, ja, das, puh, das, das ist irgendwie mir zu alt, ja, oder wie auch immer, oder du sagst, Mensch, keiner von meinen Freunden würde hierhin mitkommen. Ja, wenn ich, klar würde ich die gerne zu Jesus einladen, aber ich, auf die, die meine Gemeinde einladen? Auf gar keinen Fall. Also bei euch ist es bestimmt anders, aber vielleicht kennst du solche Gedanken doch auch irgendwie. Ja, die, die sind doch auch hier gar nicht interessiert an meiner Meinung. Das war auch so ein Ding, was mich unglaublich geärgert hat. Immer dachte ich, interessiert es hier irgendjemanden, wie ich das mit dem Glauben sehe? Interessieren irgendjemanden meine Fragen oder wie ich das vielleicht mit Gemeinde sehe? Ja, da war irgendwie wenig Interesse, habe ich gedacht. Auf jeden Fall. Vielleicht sagst du auch, na, Achim, jetzt bin ich irgendwie da lange raus aus diesem Jugendalter. Das habe ich verstanden, dass die immer ein bisschen schräg denken, die Jugendlichen oder so. Ja, ich verstehe die jungen Leute halt auch nicht. Und auch da, nicht nur akustisch, sondern ich weiß gar nicht, was die wollen. Ja, die, wie die sich kleiden, wie die reden, was die für Musik hören, was die immer für Aktionen machen wollen. Das, das verstehe ich nicht. Das, da komme ich nicht mit. Ja. Vielleicht denkst du sogar, Mensch, die jungen Leute, die sind mir total überlegen. Ja, die können so viel mehr, als ich das kann. Ich, ich, haben die überhaupt ein Interesse an mir als jemand, der älter ist? Ja. Ob die das ernst meinen? Auch so eine Frage, die einem relativ häufig begegnet ist. Meinst du das mit deinem Glauben ernst, wenn du so und so lebst, wenn du das so und so machst? Ja. Da vielleicht so eine gewisse Skepsis irgendwie da, ob man denen vertrauen kann, ja, den jungen Leuten, ob man denen was in die Hand geben kann. Vielleicht denkst du auch, und das kann gut sein, ich übertreibe. Ja, das, das mag wirklich gut sein, du kannst sowas gar nicht nachvollziehen. Aber, unabhängig übrigens auch von jung oder alt, ja, glaube ich, dass es in einer Gemeinde, da wo Christen zusammenkommen und sich gemeinsam treffen, gemeinsam als Christen leben in ihrem Ort auch, da gibt es leider, leider, leider häufig genau solches Denken, so Misstrauen, eine Skepsis dem anderen gegenüber. Man nicht so richtig weiß, wie meint er das jetzt an der Stelle. Und dann unterstellen wir dem anderen schnell das Böse irgendwie. Das hat er bestimmt so gemeint oder das hat er deshalb gemacht. Ja? Da ist vielleicht sogar Angst vor dem, wohin das führen, ja? wenn, wenn der das Sagen hat oder wie auch immer. Da, ich weiß nicht, ob ich Dinge aus der Hand geben kann. Und das findet sich sowohl bei Älteren als auch bei Jüngeren. Und wie gesagt, manchmal spielen die Generationen an der Stelle überhaupt gar keine Rolle. Ja? Vielleicht gehen dir gerade Menschen aus deiner Gemeinde durch den Kopf, wo du sagst, die sind eigentlich gleich alt, aber ich denke genau so, wie du das gerade beschrieben hast an der Stelle. Und dann wird mehr übereinander als miteinander geredet. Ja, Und wenn man dann miteinander redet, das, was ja doch manchmal vorkommt, dann ist das wie bei so einem Tischtennisspiel. Man spielt sich die Argumente irgendwie gegenseitig zu. Ja, Vorwürfe anklagen, das ist mehr wie so ein Pingpong, aber man ist irgendwie gar nicht so richtig dabei. Ja, man will eigentlich nur gucken, dass man seine Sachen auf den Tisch bringt. Was der andere gesagt hat, äh, weiß ich gar nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, der hat ja eh nicht recht, also was soll ich dem zuhören, so nach dem Motto, ja, leider sehr, sehr häufig der Fall. Einheit, was würdest du sagen, Es ist eine Realität für dich, die sichtbar wird oder ist es ein Mythos, wo du sagst, okay, die Bibel schreibt vielleicht davon und ja, das gibt es vielleicht hier und da, aber ich kenne es nicht, ich, ich erlebe es nicht. Reden wir heute Morgen über einen Mythos. Soll ich euch eine Märchenstunde halten an der Stelle? So ein, ach, das wäre eigentlich schön. Oder es war einmal vor langer, langer Zeit. Ja? Oder ein, na woanders funktioniert es halt, bei uns halt nicht. Ich weiß es nicht, wie, wie du das einschätzen würdest bei dir. Kenne ich euch nicht. Deshalb kann ich auch einfach frei reden. Ja? Ich könnte euch erzählen von meiner Gemeinde in Görlitz, wie wir das erleben, aber das ist nicht das Thema. Ja? Die Frage ist ja, was, was möchte Gott dir sagen und damit vielleicht auch dir und deiner Gemeinde? Ist Einheit ein Traum, der fernab jeglicher Realität liegt? Oder ist es ein Wunder, was hier und da vorkommt, leider nicht die Regel ist, aber was Gott gerne dir und deiner Gemeinde schenken möchte? Und deshalb möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Gemeinde, eine Gemeindesituation, die, die steckten auch irgendwie in einer spannenden Phase. Also das lief nicht so ganz ohne, was sie erlebt haben. Und bevor ich einen Bibeltext lese, gleich aus dem Epheserbrief, nehme ich euch mal so ein bisschen mit hinein in diese Situation. Das war eine Gemeinde von Christen, da kamen welche aus dem Judentum und welche, die mit dem Judentum gar nichts anfangen konnten. Und wenn man das so ein bisschen weiß von früher, die waren sich nicht unbedingt ganz so grün. Ja? Also da gab es eine klare Trennung irgendwie auch zwischen denen. Ja, die einen waren von diesen Sachen überzeugt und denen war das und das wichtig und dafür sind sie eingetreten und dann haben die anderen wieder gesagt, ja, das kannst du jetzt aber nicht so sagen, da gibt es noch viel ganz andere wichtige Sachen. Ja, jeder hatte irgendwie so seine Lieblingsthemen, jeder hat sich als ein Stück besser angesehen als den anderen. Ja, also so ein gewisses, also was die immer mit wollen, noch mit ihren jüdischen Sachen an der Stelle. Ja, oder die anderen so gesagt, ja, also ihr da mit eurem Zeug aus dem Heidentum, ja, als Griechen und so. Das geht ja jetzt gar nicht. Wir glauben doch schon immer an Gott so nach dem Motto. Die einen waren arrogant und die anderen sowieso. Ja, also so ein bisschen könnte man das irgendwie beschreiben an der Stelle. Die einen waren stolz und die anderen waren auch stolz. Und trotzdem sind sie nicht zusammengekommen, wahrscheinlich gerade deswegen, ja. Aber da war wenig Verständnis füreinander da. Und dann gibt es einen Mann namens Paulus, der schreibt einen Brief an diese Gemeinden. Und er, mit dem Brief fängt er an, etwas zu malen, etwas zu zeichnen, nämlich ein Wunder. Er versucht, ihnen ein Wunder vor Augen zu malen, wo er sagt, liebe Leute, schaut doch mal her, seht ihr das denn eigentlich gar nicht? Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du Kunstliebhaber bist, ich bin da echt so, ich bin so Kunstlegastheniker eher an der Stelle, ja, wenn du mich durch so ein Museum schicken würdest und sagen würdest, such dir mal das tollste Bild aus, weiß ich nicht, wo ich stehen bleiben würde, vom Lageplan vielleicht oder vom Fluchtplan, ich weiß es nicht genau, ja, und andere würden sagen, Mensch, siehst du mal, diese Spinselführung hier oder, ja, was weiß ich, alle, also manchmal muss man auf sowas hingewiesen werden, weil man die Wunder in dem, was da eigentlich zu sehen ist, man checkt es gar nicht, man, man sieht es einfach nicht, ja. Also beim Thema Kunst kann ich das zumindest gut nachvollziehen. Ja Und Paulus, der versucht ihn jetzt nicht ein Kunstwerk vor Augen zu malen, sondern ein Wunder, etwas, was Gott geschenkt hat. Und wenn du heute Nachmittag Zeit hast, ja, kommst vielleicht vom Spaziergang wieder oder so, dann schnapp dir mal eine Bibel ja, und liest es einfach mal. Das ist eine Viertelstunde Lesezeit, Viel mehr ist es wahrscheinlich gar nicht, diesen Brief zu lesen. Und lass dich damit hineinnehmen. Ich reiß mal so ein paar Punkte an, die Paulus an seinem, also ich versuche dir mal so diesen Pinselstrich irgendwie zu zeigen in seinem Kunstwerk. Ja, anfangen tut er damit, dass er an heilige Leute schreibt, an solche, die von Christus auserwählt worden sind. Und da schließt er irgendwie alle mit ein. Ja, da unterscheidet er nicht nach denen, die von den Juden kommen, weil die ein bisschen frommeren Hintergrund irgendwie hatten und denen, die, na gut, ihr seid halt irgendwie so Griechen und Heiden, aber gut, Gott akzeptiert euch auch. Sondern er schmeißt sie alle in einen Topf sozusagen und sagt: Ihr seid Heilige, egal wo ihr herkommt. Ihr seid In Christus sagt er, seid ihr gerettet und auserwählt, jeder Einzelne und auch gemeinsam als Gemeinschaft. Und das, was euch gerettet hat, ist nicht euer, wo kommt ihr her, was wisst ihr über die Bibel, wann seid ihr getauft worden oder wie viel Bibelverse könnt ihr auswendig, sondern der Grund, warum ihr gerettet werdet, ist Gnade. Du hast ein Geschenk bekommen, was du nicht verdient hast, aber du hast es bekommen, du hast es angenommen, deshalb bist du gerettet. Und dann kommt er zu einem Punkt, in, in diesem zweiten Kapitel, in diesem Brief, da sagt er, ihr seid, ihr seid eins, ihr seid ein neuer Mensch, ihr seid nicht viele verschiedene, die irgendwie zusammen zu einer Gruppe gewürfelt sind, sondern er sagt, ihr, die ihr schon vorher mit Gott zu tun hattet, ihr als Juden, ja, die ihr mit, mit Gott irgendwie auch gelebt habt, die ihr ein gottesfürchtiges Volk waren, die ihr also Gott schon nahe wart, so beschreibt er das, und ihr, die ihr weit weg wart von Gott. Als Griechen, als die, die mit dem Judentum auch irgendwie gar nichts zu tun hatten, ihr, ihr seid ein Wunder, denn aus euch hat Gott einen neuen Menschen gemacht in Christus. Ja, also zwei, die völlig weit weg voneinander waren, sagt er, ihr seid zu einem neuen Menschen geworden. Keine Trennung mehr, da ist Frieden. An der Stelle steht so ein richtig cooler Bibelvers. da heißt es, denn er ist unser Friede. Da ist von Jesus Christus die Rede. Und als ich das, wenn ich das früher so gelesen habe, ja, wie gesagt, bin mit der Bibel groß geworden, dann habe ich immer gedacht, klar, Jesus Christus ist der Friede zwischen mir und Gott. Und das ist auch richtig, gar keine Frage. Aber den Fokus, den Paulus hier legt, ist nicht nur Friede zwischen dir und Gott, sondern er sagt, Christus ist auch der Friede zwischen dir und dem, der neben dir sitzt. Oder zwischen dir und dem, dem du am liebsten nicht neben dir sitzen haben würdest. Ja? Auch da ist Christus der Friede. Beide sind versöhnt mit Gott und beide sind versöhnt miteinander. Ja, und er versucht dieses Kunstwerk mehr und mehr den Ephesern so vor Augen zu malen. Er sagt, ey, ihr habt durch einen Geist, den Gott euch geschenkt hat, habt ihr Zugang zum Vater. Er ist euer Vater, er hat nicht Kinder erster und zweiter Klasse oder so. Ja. Ihr seid Mitglieder seiner Familie. Und ich hoffe, also ich nehme an, viele von euch haben Kinder und ihr werdet wahrscheinlich nicht unterscheiden zwischen den Kindern, so nach dem Motto, Kind erster Klasse, zweiter Klasse, oder so also sind Kinder eurer Familie. Und als Vater mache ich dort keinen Unterschied. Frage an dich: Siehst du dieses Wunder? Entdeckst du so ein bisschen dieses Kunstwerk, was Gott dir dort vor Augen malt? Stell dir vor, Paulus hätte den Brief an, an Christen hier in Kirchberg geschrieben. Die Heiligen und Christusgläubigen hier in Kirchberg, in Christus gerettet und erwählt. Dank, Dank Christus mit Gott versöhnt und miteinander versöhnt, ihr seid Mitglieder von Gottes Familie. In der alten Übersetzung heißt es da, ihr seid Gottes Hausgenossen, ihr lebt quasi zusammen unter einem Dach. Nicht nur an einem Sonntag, wo man sich, wenn es gut läuft, ohne Corona, a, an einer Stunde vielleicht sonntags hier trifft oder so, sondern ihr seid 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ihr seid Gottes Familienmitglieder, egal wo ihr seid. Und vielleicht fängst du so an, so ein bisschen was von dieser Schönheit zu sehen, von dem, was, was Christus dort geschenkt hat. Und du sitzt dort und denkst, aber wie? Das ist ein schönes Bild, Achim. Okay, ja, irgendwie, ich merke, da, da, ich erkenne den Mythos, aber das ist nicht Realität. Und du würdest vielleicht am liebsten Paulus, der das geschrieben hat, anschauen und sagen, jetzt sag doch mal, wie soll das denn bitteschön funktionieren? Und Paulus hat nicht aufgehört, an der Stelle diesen Brief zu schreiben und ich nehme euch mal mit hinein, nach dieser langen Einführung in den Bibeltext, den ich mit euch anschauen will und einfach so ein paar Punkte rausgreifen möchte, wo Paulus beschreibt, wie das Ganze aussehen kann. In Epheser 4 äh, lese ich die ersten sechs Verse. Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Von dieser Berufung, von der Paulus hier schreibt, habe ich euch eben erzählt. Das ist dieses Wunder, was Paulus, dank Gott, den Ephesern irgendwie versucht, vor Augen zu malen. Und jetzt sagt er, hey, euer Leben soll etwas davon widerspiegeln. Ja? Euer Leben soll etwas von der Schönheit dieses Wunders widerspiegeln. Und Vielleicht hat der eine oder andere damals also mit halbem Ohr hingehört und gesagt, okay, was, was kommt jetzt? Ja, zeig mir, wie das aussehen kann, ein, ein Leben, was dieser Berufung entspricht. Ja, wie oft soll ich den Gottesdienst besuchen? Wie viele Bibelverse soll ich auswendig lernen? Wie viele Leuten soll ich in der Woche von Jesus erzählen? Ja, wie wie kann das aussehen? Was würdest du vermuten, was jetzt an dieser Stelle als erstes kommt? Vielleicht so, so ganz praktische Sachen wie, also okay, ein würdiges Leben, dementsprechend da ist, ich war jetzt immer 50 im Ort. Wäre vielleicht auch ein Anfang, oder? Oder ich zahle auch immer meine Steuern, bin ganz ehrlich dabei. Ja? Also, ich habe diese hohe Berufung erkannt und dementsprechend lebe ich jetzt auch. Ich glaube, dass es das alles nicht verkehrt ist, aber wir haben das gerade gelesen: Gott erwähnt an dieser Stelle einen ganz anderen Punkt. An die erste Stelle rückt, wie gehen wir als Christen miteinander um? Du möchtest gerne zeigen, vielleicht sagst du, oh ja, Mann, das, das Wunder, das hat mich irgendwie echt gepackt und du möchtest es gerne zeigen dann spielt Gott dir den Ball zu und sagt, hey, wie gehst du eigentlich mit den anderen in deiner Gemeinde um? Wie ist dein Umgang mit den anderen? Wie ist dein Umgang mit den anderen in der Familie? Wie ist dein Umgang mit den anderen in der Gemeinde? Vielleicht auch mit anderen Christen über Gemeinde hinaus, über deine eigene? Wie gehst du mit ihnen um? Und vielleicht sagst du an der Stelle, oh, das, das gefällt mir irgendwie jetzt gar nicht so. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hören. Ja? Vielleicht haben die Epheser das damals auch gedacht. Und Paulus wirft so ein paar Schlagworte irgendwie in den Ring. Da ist von Demut die Rede, von Sanftmut, Langmut. Ja, dass man im Umgang miteinander ja, total rücksichtsvoll irgendwie umgeht, könnte man sagen. Ja, dass man einander in Liebe erträgt und schreibt von dieser Einheiten, dass man sagt, hey, komm, investier allen Fleiß da rein, diese Einheit zu bewahren. Diese Einheit, von der hier die Rede ist, ist nichts, was wir auf Krampf irgendwie uns... Ja, weil sie nicht ergattern können, sondern Jesus sagt, das ist etwas, was ich euch schenke. Weil ihr alle, die ihr an mich glaubt, ihr habt einen Geist bekommen. Das eint euch. Ihr gehört mir. Und diese Einheit, die gilt es zu bewahren. Und er redet noch von mehr solchen Dingen, die, die uns irgendwie einen. ja sagt, ihr seid ein Leib. Er sagt, also ein, ein Körper irgendwie. Also das ist ein Bild, was Christus hat für seine Gemeinde. Ja, und ein, ein Körper ist ja irgendwie dazu da, um sich zu zeigen. Also ich, hätte ich keinen Körper, wäre es ein bisschen schwierig, dann würdet ihr so von mir zumindest nichts sehen. Ja. Mit einem Körper, das ist irgendwie wichtig, um, um nach außen in Erscheinung zu treten. Ja. Also meinen inneren Menschen, den könnt ihr nicht sehen, aber meinen Körper, den könnt ihr sehen und damit kann ich in Erscheinung treten. Damit kann ich, ja, kann ich mit meiner Mimik und Gestik irgendwie so. Ne, und ihr denkt, ah, was denkt er jetzt gerade und so. Da kann ich spielen mit und kann das nutzen, um mit anderen zu kommunizieren. Jetzt hat Jesus einen Leib. Er ist leibhaftig, nicht auf dieser Erde, aber er hat einen Leib auf dieser Erde, nämlich wen? Na, die, die an ihn glauben. Dadurch tritt er in Erscheinung. Und er sagt, es ist völlig egal, wo du herkommst. Du gehörst zu diesem einen Leib. Ich habe nicht 42.000 oder so, sondern ich habe einen. Und das ist von da auch gleich eine spannende Frage. ja? Also, Wie ist es, wenn so ein, wenn so ein Leib irgendwie gegeneinander kämpfen würde? Ja, das ist eigentlich schräg, oder? Ja, also wenn, wenn ein Körper sich selber angreift, dann wird er krank. Dann, dann ist das, von, das ist von Krankheit die Rede, ja. Das ist eigentlich total verrückt, aber unter Christen erleben wir manchmal genau das, wie der, wie der Leib Jesu, der Körper von Jesus gegen sich selber kämpft. Mehr als, dass er irgendwie nach außen gesund in Erscheinung tritt. Total schräg eigentlich, ja. Die Leute damals, an die Paulus geschrieben hat, die sollten sehen, dass sie eins sind, trotz all ihrer Unterschiedlichkeiten in Kultur, in der Herkunft, in dem, wie sie bestimmte Dinge sehen, ihren Meinungen und Ansichten. Paulus versucht ihnen vor Augen zu malen. und sagt: Eins, einen Geist, ihr glaubt an einen Gott, ihr habt, ihr seid alle, habt alle die gleiche Taufe auch erhalten. Ja? Ihr seid gläubig geworden, habt euch taufen lassen, da gibt es keinen Unterschied. Ihr seid ein Leib. Ihr habt eine Berufung, da gibt es keinen Unterschied, ja, dass die einen eine höhere Berufung hätten als die anderen. Ja, keine erste Klasse, keine zweite Klasse, nichts davon ist vorhanden. Alles an der Stelle dreht sich um Gott. Alles an der Stelle dreht sich um Jesus. Auf ihn ist alles ausgerichtet. So ein bisschen wie bei einer Vielleicht wie bei einer Radfelge. Ja, also vielleicht fährst du Fahrrad und so, magst du irgendwie, dann, dann kannst du dir das einfach mal vorstellen. Oder du gehst heute Nachmittag einfach nochmal Radfahren, fahren ja, und guckst dir das irgendwie an. Ja, du hast so eine Radfelge und hast in der Mitte so eine Narbe irgendwie. Ja, und die Speichen, die sind alle auf diese Narbe ausgerichtet. Hoffentlich zumindest. Weil wenn das so ist, dann taugt das Ding irgendwie auch was. Und dann kann sich das gescheit bewegen. Aber sobald diese Speichen irgendwie in unterschiedlichste Richtungen zeigen, sobald da irgendwas nicht ganz richtig ist, ja, nicht auf die Mitte ausgerichtet ist, da wird ganz schnell schräg und dann macht das Fahren irgendwie auch an der Stelle keinen Spaß. Wenn, es auf, wenn wir auf Jesus zentriert sind, wie Speichen an einem, an einem Rad, auf eine, die Narbe konzentriert sind, dann könnte man sagen, dann läuft es. Dann funktioniert das Ganze. Dann, dann, dann ist da alles an der richtigen Stelle. Aber wenn wir ausbrechen, wenn wir unser Ding machen, wenn wir plötzlich auf uns fokussiert sind, dann kommt das Ganze schnell ins Wackeln. Das läuft dann irgendwie nicht mehr rund. Es ging es damals um die Fässer, okay, die Frage ist, wie geht es dir damit? Wie geht es euch damit? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich will aber auf die Punkte, die ich euch mitgebracht habe, noch ein bisschen eingehen. Immer mit diesem Hintergrund, Ja, vielleicht denkst du nochmal so an die Personen aus der Einleitung, die dir da vielleicht so in den Sinn gekommen sind, dass der, mit dem du vielleicht so weit auseinanderliegst, der ist eigentlich in Wahrheit, Dein Bruder, er ist dein Familienmitglied, ihr gehört zu einem Körper. Wie geht ihr miteinander um? Und dass das Ganze nicht so einfach ist, das wird spätestens an der Stelle deutlich, wo Paulus davon schreibt, sei fleißig. Ja, sei fleißig darum bemüht, dass diese Einheit bestehen bleibt. Weil das ist nichts, nicht so ein Ding, was einfach dasteht wie so ein Koloss. Ja, und du kannst rütteln und treten und das Ding fällt einfach nicht um. Das ist eine sensible Geschichte. Es so, ist ein Wunder, aber es ist halt auch zerbrechlich, ruckzuck. Und es das bedeutet, dass wir Zeit und Kraft investieren müssen, um das auch aufrechtzuerhalten, um etwas da rein zu investieren, damit das bestehen bleibt. An einer anderen Stelle heißt es in der Bibel mal, dass wir dem Frieden nachjagen sollen. In Hebräer ist das eine Bibelstelle. Und ich, ich frage dich einfach mal an der Stelle, wem du nachjagst. Wenn du an Gemeinde denkst, wem jagst du dort nach? Deinem Recht? Deiner Meinung? Deinem Sieg oder dem Frieden mit anderen? Wem jagst du nach? Worauf ist dein Fokus gerichtet? Und das, wie wir miteinander umgehen, soll von Demut, Sanftmut, von Langmut gekennzeichnet sein. Was bedeutet Demut? Vielleicht sich nicht so wichtig zu nehmen, sich auch nicht gleich beleidigt zurückziehen, nur weil man mal kritisiert wird, weil mal jemand eine andere Meinung, eine andere Sichtweise hat. Paulus schreibt an einer anderen Stelle mal, dass er sagt, den anderen wichtiger nehmen als sich selbst. Hm, okay? Da brauchst schon einiges an Mut zu, glaube ich, ja, um so zu handeln, um so mit dem anderen umzugehen. Ich habe das mal so formuliert, ich habe gesagt, Einheit wächst dort, wo Demut bei Einzelnen vorhanden ist. Die Einheit von mehreren wächst dort, wo Demut bei den Einzelnen vorhanden ist. Was ist dein Beitrag an der Stelle? Wie fleißig bist du dort? Hast du das Kunstwerk Gottes vor Augen und sagst, jawohl, dafür bin ich bereit, einiges zu investieren. Mit Gottes Hilfe. Von Sanftmut ist die Rede, davon freundlich zu sein, auch mutig zu sein, Bestimmt aufzutreten, ja, auch mit Überzeugung aufzutreten, aber ohne Zorn, ohne Wut, ohne Hass auf den anderen. Jesus sagt das selber aber von sich, dass er sanftmütig ist, von Herzen demütig. Also es ist etwas, was sein Wesen auch widerspiegelt, diese Demut, diese Sanftmut. Und ich glaube, dass da, wo dieses Wesen von Jesus uns kennzeichnet, wo es uns ausmacht, da kann Einheit wachsen, da kann das aufblühen weil die Quelle irgendwie stimmt. Dann ist von Langmut die Rede und du merkst, es, es geht, das ist eine Geschichte hier, von der Paulus schreibt, das ist für mutige Leute. Nicht für ängstliche, ärgerliche Leute, sondern für mutige Leute. Und es ist eben auch von Langmut die Rede. Lange Mut zu haben vielleicht mit dem anderen. Geduldig wird es auch oft übersetzt, einen langen Atem zu haben im Umgang mit dem anderen. Miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Und ich glaube, dass ähm, die Einheit unter uns, die wird strapaziert dadurch, dass du und ich, dass wir nicht perfekt sind. Aber sie wird geheilt dadurch, dass wir langmütig und geduldig miteinander umgehen. Dass du und ich, dass wir uns bewusst sind, wir sind beide nicht perfekt. Und weil Gott mit mir so lange Mut hat, möchte ich so lange Mut mit dir haben. Du bist auch nicht perfekt, ja, ist okay. Einheit wird strapaziert durch unsere Fehlerhaftigkeit und geheilt durch unsere Langmut miteinander. Und dann schließt Paulus diesen Gedanken, diesen, diesen Satz an der Stelle, sagt, ertragt einander in Liebe. Manchmal kommen dir vielleicht die anderen vor, tatsächlich wie so eine Last. Ja. Und ja, du sollst den anderen tragen. Aber der andere soll auch dich tragen. In Liebe. Nicht genervt so, oh, jetzt muss ich ihn auch noch rumschleppen ja, mit seinen ganzen Macken und schrägen Ansichten oder wie auch immer. Es das heißt da, den anderen zu verstehen, ihn, ihn, sich Mühe zu geben, auch den anderen zu verstehen. Ihn zu vergeben, wenn das dran ist, sich dem anderen zuzuwenden. Sich dem anderen zuzuwenden. Und da stelle ich dir diese Frage, ob, ob du bereit dazu bist. Bist du bereit dazu, dich dem anderen zuzuwenden? Diesen Schritt, auf ihn zuzugehen? Ja, Vielleicht merkst du, dass es irgendwo kriselt zwischen dir und einem anderen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich abwenden. Du kannst sagen, ist mir egal, dann kriege ich das auch nicht mehr so mit. Ja? Das stört mich nicht, weil ich habe ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Oder du stellst dich dem und sagst, was steht eigentlich zwischen uns? Können wir das mal irgendwie klären? Das kann es irgendwie nicht sein. Ja? Das ist doch irgendwie jetzt nicht unser Ziel, so miteinander umzugehen. Und vielleicht fangen wir an, dafür zu beten, dass sich unser Herz, dass Gott unser Herz bewegt, damit wir uns dem anderen wieder zuwenden. Ich glaube, das möchte Gott. Das ist gerade da, wo wir uns voneinander abgewandt haben, wo wir uns dem anderen zuwenden. Und kleiner Einschub an der Stelle, ich glaube tatsächlich, dass es die Verantwortung derer ist, die älter sind. Dass es die Verantwortung derer ist, die leiten, die leiten sollten, die vorangehen könnten. Wenn du es auf Familie beziehen würdest, würde ich sagen, es ist die Verantwortung der Väter, ihren Kindern nachzugehen. Ja, vielleicht sitzt du da als Vater und denkst, wow, was soll das? Mein Teenie-Sohn, meine Teenie-Tochter, die bricht total aus, ist echt schräg und was die alles machen und so, ja, kann mir gestohlen bleiben und so, wie auch immer. Ich hoffe, es geht dir nicht so, aber leider ist es Realität in manchen Familien. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung, ich bin auch Papa, unsere Verantwortung als Papa ist, immer wieder den ersten Schritt auf unsere Kinder zuzugehen. Nicht zu Hause in meinem Stuhl zu sitzen und sagen, mal gucken, wann er kommt. Ja, und wenn er sich entschuldigt, dann nehme ich dazu an. Nee, ich gehe ihm hinterher. Weißt du, weshalb? Ich, das ist nämlich genau das Gleiche, was Gott mit uns gemacht hat. Zwischen Gott und uns stand etwas und Gott hätte allen Grund gehabt, sich von uns abzuwenden. Was macht er? Der Ältere, der Leiter, der, der mehr Verantwortung hat, irgendwie auch? Er geht uns nach. Er ist der, der sich uns zuwendet. Aber das nur am Rande. Aber vielleicht ist es ein Gedanke für dich. Okay, was nimmst du dir mit? Ich, ich möchte mal noch einen Ausblick werfen an der Stelle so ein bisschen. Jesus betet dafür, dass seine Kirche, seine Gemeinde, dass sie eins ist. Das ist eins der längsten Gebete, die uns von Jesus aufgeschrieben sind. Und, und immer wieder in diesem Gebet taucht auf, dass er, also, dass, dass er dafür betet, sie sollen eins sein. Und zweimal formuliert er dabei etwas, was dadurch geschehen kann. Er sagt nämlich... Dass wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass er, also Christus, der von Gott Gesandte ist. Merkst du es? Vielleicht hast du ein Anliegen dafür, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, zu dir, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Und Gott liefert dir auf dem Silbertablett eine Verheißung, wie du das erreichen kannst. Wie wir als Christen das erreichen können, indem wir uns für Einheit einsetzen indem wir zulassen, dass Gott an uns arbeitet, dass Einheit sichtbar wird unter uns als Christen, weil andere dadurch erkennen werden, dass Christus der von Gott gesandte Retter ist. Und ich, ich bin total beeindruckt, wenn ich das erleben darf, wie das in Gemeinden erzählt wird, wenn Leute sagen, weißt du, warum ich mich entschieden habe für Jesus? Weil ich gesehen habe, wie die Christen miteinander umgehen. Ich habe gemerkt, dass ist wahr was die erzählen von ihrem Jesus. Und ich denke, ja genau, da wird Johannes 17 und das, was Jesus dort verheißt, es wird wahr an der Stelle. Und von daher will ich dir Mut machen, dich mit Fleiß einzusetzen für Einheit, sie zu bewahren, dem anderen nachzugehen, ja? dem, dem Frieden nachzujagen, zu sagen, okay, das soll mein Fokus sein. Ich möchte den Frieden mit anderen erstreben und erreichen. Ich möchte Frieden stiften vielleicht auch zwischen anderen. Dafür möchte ich meinen Fleiß investieren. Ich möchte den anderen höher achten als mich selbst. Ich feiere das Beispiel eines älteren Bruders, der gesagt hat, Ach, weißt du was? Im Himmel, da habe ich noch viel Zeit, meine eigenen Lieder zu singen. Jetzt können wir ruhig die der anderen singen. Das wird nicht wow. Was, was für eine Rücksicht an der Stelle auch. Bei einem heiklen Thema, Musik zum Beispiel. ja? Oder die Jugendlichen, die sich aufmachen, immer wieder die Älteren zu besuchen, zu fragen, wo können wir euch einkaufen gehen, wo können wir für euch den Rasen mähen. ja? Wo können wir euch Gutes tun? Warum? Weil genau dort etwas sichtbar wird von dieser Demut, von dieser mit dem Fleiß, der sich dafür einsetzt, dass Einheit bestehen bleibt. Vielleicht fordert dich Jesus auch heraus, über deine Sanftmut nachzudenken. Ja. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, sich mit mehreren an einem Ort zu treffen. Und die Bibel redet mal im Neuen Testament davon, dass, dass es auch einen Grund hat. Also, wenn, wenn sich Christen an einem Ort treffen, nicht nur damit alle Stühle belegt sind ja, und es nicht so leer aussieht und der Prediger nicht in eine Kamera, sondern in Gesichter gucken kann, sondern. Die Bibel schreibt davon, dass wir wie ein Spielfeld an der Stelle betreten oder am Rande eines Spielfeldes stehen und unsere mitgläubigen Mitchristen anfeuern. Ja, das Im Neuen Testament steht mal so, dass wir Zusammenkommen von Christen nicht versäumen sollen. Das war immer so der Zeigefingervers bei mir früher. Also, na Achim, wo warst du wieder? Aber nicht damit dein Stuhl leer ist, steht er eigentlich an der Stelle, sondern damit wir uns gegenseitig zu guten Taten und zur Liebe anreizen, anfeuern. Vielleicht magst du Fußball. Ja, ich mag Fußball. Vielleicht kennst du Jürgen Klopp. Ich kenne ihn so aus dem Fernsehen zumindest. Und wenn ich sehe, wie dieser Mann mitgeht, mitfiebert, sein Team anfeuert von draußen, dann denke ich manchmal, yo, wo ist das bei uns Christen eigentlich? Wo stehe ich am Spielfeldrand meiner Mitgläubigen und sage, jawohl, komm, Begegne dem anderen in Liebe, tu was Gutes, jawohl, komm, ich bete für dich, ich bin für dich da, wenn du Unterstützung brauchst, ja komm, ich wechsle noch jemanden ein oder schicke noch jemanden mit. Wo feuern wir uns gegenseitig so an? Deshalb treffen sich Christen, nicht um den Platz warm zu halten oder ihn irgendwie zu besetzen, okay? Also wenn du wieder hierher kommen darfst und sagst, jawohl, ich freue mich mega drauf, dann überleg, wen kann ich an diesem Tag anfeuern? Wem kann ich Mut machen? Wen kann ich vielleicht mal in den Arm nehmen, wenn es erlaubt ist oder einfach fragen, hey, was kann ich dir Gutes tun? Wo kann ich für dich beten? Was steht an bei dir in der Schule? Ja, vielleicht fragst du jemand Jüngeren mal, wo kann, was steht an bei dir in der Schule? Oder wofür kann ich beten? Für welchen Kollegen bei dir auf der Arbeit kann ich beten? Was für Herausforderungen begegnen dir gerade? Wo feuern wir uns gegenseitig an? Und dann hab Geduld und lange Mut mit den anderen. Ja, wir haben unsere Macken. Ja, wir, wir kommen mit manchem nicht so schnell zurecht. Und ich glaube, es ist so Wohltun, so gut, wenn da andere sind, die das aushalten. Ja? Die merken, okay, um das Beispiel von jung und alt einfach mal aufzugreifen wieder, ja, es fällt Älteren vielleicht schwer, sich auf Veränderungen einzulassen. Dann gehe ich diesen längeren Weg halt mit und muss es nicht von heute auf morgen umkrempeln. Ja, oder ja, okay, die jungen Leute, die sind stürmisch, die machen vielleicht auch mal Fehler, die denken nicht über alles so nach, kann schon gut sein, aber ich trage das einfach mit. Und wenn das für mich mehr Arbeit bedeutet, dann trage ich das auch mit. Ich gehe diesen Weg mit. Tragen wir, ertragen wir den anderen in Liebe. Und ich habe es mal so formuliert, um auf das Bild mit der Felge zurückzukommen, drehst du dich um Christus, zusammen mit den anderen. Was könnte geschehen, wenn das Gemeindeleben hier in Kirchberg wäre? Was könnte geschehen, wenn das Gemeindeleben bei uns in Görlitz zu Hause wäre? Wenn das so sichtbar wären würde. Was hätte das für eine Anziehungskraft, glaube ich, für andere? Wie, wie würde das wie so, ein, wie so ein dicker, fetter Strich unter das Evangelium von Jesus sein, ja, was es einfach unterstreicht. Nicht durchstreicht, sondern unterstreicht. Wenn da eine Gemeinde ist, die zusammensteht, weil sie eine Familie ist, mit allem, was dazugehört, mit allem Guten und auch allen Schwierigen nicht mit Fehlern, mit Schwierigen. Ja, lass uns das andere einfach mal als ansehen. Aber das bringt jeder von uns mit. Ich habe am Anfang von dem einen Mann in der Gemeinde erzählt, wo mir das schwer gefallen ist. Und als Gott mir einen Tritt in den Hintern verpasst hat und gesagt hat, Achim, siehst du eigentlich, wie wertvoll Gemeinde ist? Ähm, habe ich übrigens auch zu einer Zeit erlebt, wo es mir selber nicht so gut ging und ich gemerkt habe, was Gemeinde eigentlich für ein Geschenk ist. Dann habe ich angefangen, mich in Gemeinde einzusetzen. Plötzlich habe ich meinen Hintern hochgekriegt. Und dann habe ich unter anderem diesen Mann immer besser kennengelernt. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat sich gar nicht geändert. Schräg eigentlich, ja. Er hat sich gar nicht geändert. Aber was passiert ist, ist, ich habe angefangen, ihn zu verstehen. Ich habe angefangen, ihn zu verstehen, was sein Anliegen ist, wenn er immer wieder die gleiche Einladung zum Beispiel ausspricht. Und es hat einfach so gut getan. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer recht habe, ich habe auch gesehen, dass Gemeinde auch ganz gut wachsen und gedeihen kann, wenn nicht jede meiner Ideen umgesetzt wird. Und ich erlebe es heute noch immer wieder, dass es in Gemeinde manchmal nicht viel mehr gibt, was mich mit den anderen verbindet als Jesus Christus. Aber es gibt auch niemanden, der uns mehr und enger miteinander verbinden könnte als Jesus Christus. Ja? Manchmal ist da wahrscheinlich wirklich nicht mehr, was dich mit den anderen verbindet als Jesus aber glaub mir, es gibt auch nichts, was dich enger verbinden könnte mit anderen als Jesus selbst. Dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Ich würde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der, der sich uns zugewandt hat. Der sich nicht zu schade war, alles Mögliche in Kauf zu nehmen, weil wir uns von dir abgewendet haben. Das hat dich ganz schön viel gekostet. Diesen Frieden herzustellen, diese Versöhnung möglich zu machen, das hat dich alles gekostet. Und du warst bereit dazu, dass dein Sohn Jesus auf diese Erde geschickt, um uns mit dir zu versöhnen und auch miteinander zu versöhnen. Und Vater, ich bete dafür, dass es das hier in Kirchberg mehr und mehr Realität werden darf. Ich bete für uns in Görlitz, dass es das mehr und mehr Realität werden darf. Von allen möglichen Orten, wo sich Christen treffen, bete ich, dass das Realität wird, diese Versöhnung, dass diese Einheit sichtbar wird, die du unter uns stiftest, die du geschenkt hast. Und dass wir angetrieben von dir und von deiner Liebe uns dafür investieren, diese Einheit auch zu bewahren. Dass du uns lehrst, wo es gut ist, demütig und sanftmütig zu werden, anderen mit Langmut zu begegnen und uns gegenseitig in Liebe zu ertragen. Danke, dass du dir nicht zu schade warst, um uns miteinander zu versöhnen. Und ich bete, dass wir uns nicht zu schade sind, um uns einander wieder zuzuwenden und allen Fleiß darin zu investieren, dass deine Einheit sichtbar wird. Und ich bete, dass das nach außen strahlt, dass andere das sehen dürfen und dass es für sie ein Beweis ist, dass du existierst, dass du, liebst, dass du sie liebst und dass deine gute Botschaft Realität ist. Amen.
1: Sie, Herr, dies zu wissen, gibt mir Mut, bedeutet mir unendlich viel. Du hast ein Werk in mir begonnen und bringst es auch ans Ziel. Herr, dich zu wissen, gibt mir Mut. hinter seinen Worten, seine Not zeitigstes sein Leid. Du hast dein Werk in mir begonnen und bringst es auch ans Ziel. Denn du wissen, gibt mir Mut, bedeutet mir unendlich viel. Du hast dein Werk in mir begonnen, Wie zu wissen gibt mir Mut, bedeutet mir unendlich viel. Kann ich sehen, wie du siehst, wenn ein anderer weint? Schau ich hinter die Fassade, seh ich, wie er's wirklich meint. Bild und dann wird die Welt ein wenig heller. schenk mir, dass ich nicht sein kann. Du hast ein Werk in mir begonnen und bringst es auch ans Ziel. Wer dich zu wissen, gibt mir Mut, bedeutet mir, Und sie, wer dich zu wissen gibt, mir Mut, bedeutet mir unendlich,